0: Hallo zusammen! Hier ist wieder das SEO-Haus, euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Vor und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir Jens Faulbr. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist äh, Jens Faultrat und Lisa ist heute ausgefallen, aber der großartige Johann ist da. Moin, Johann. Moin, äh, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, stimmt, du warst ja schon öfters da, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass dich nicht jeder kennt, deswegen vielleicht mal so hinreichend viele Worte über dich.
1: Ähm,
0: ich bin Johann.
1: Ich habe drei Kinder, eine Frau und eine Suchmaschinenoptimierungsbude. In Ham aus Hamburg kommend, inzwischen sind wir komplett remote äh, mit 20 Leuten, nennt sich Wingman Online Marketing und wir verstehen ein bisschen was von SEO, machen das schon ein bisschen länger, nicht nur als Firma, sondern auch die einzelnen Consultants bei uns und das macht viel Spaß, weil man sehr mit sehr vielen erfahrenen SEOs zusammenarbeitet und da sieht man tolle, interessante Dinge, bei denen man viel Spaß in der Analyse haben kann, weil sie nicht alltäglich sind. Das ist schön.
0: Absolut. Und eingeladen habe ich dich dieses Mal, es gibt ja immer viele gute Gründe, dich einzuladen, Diesmal was ganz Besonderes, nämlich die SMX steht vor der Tür und du hast so einen schönen Vortrag, der heißt Beyond Crawling, warum deine Seiten nicht indexiert werden. Das ist nicht so ein Klammer. Ich nehme an, es gibt auch Gründe, warum Seiten indexiert werden, wenn es ergibt sich aus der Sache heraus und ähm, da wir auch ein bisschen euch darauf hinweisen können, dass jetzt ja in äh, knapp drei Wochen die SMX startet und ich wirklich nur jeden dringend empfehlen kann, hinzugehen, allein schon, um dann zu schauen, ob ich zu so fehle weil ich muss auch erst anfangen, meinen Vortrag zu bauen. <lacht> ähm, dementsprechend habt ihr die Chance, mich fehlen zu sehen und das hat man selten im Leben, deswegen nutzt ihr einfach äh, deswegen dazu. Aber kommen wir zu deinem Thema. Ähm, warum Beyond Calling.
1: Naja, wir, wir, wir sehen uns, also wenn wir, wir sind ja jetzt beide schon länger dabei, um nicht zu sagen, wir sind alt, aber ähm, ich, ich, ich nehme dich jetzt in Sippenhaft, da kannst du dich nicht gegen wehren. Ich
0: glaube, ich bin ähm, ein gutes Stück älter als du, passt schon. <lacht> aber nicht länger im See, nur älter. Egal. Aber wenn, du, wenn wir lange dabei sind, dann
1: oder man länger dabei ist, dann erinnern wir uns noch an die glorreichen Zeiten, in der Menschen auf die Idee gekommen sind, wenn ich nur genügend Vertipper generiere automatisch und die alle auf URLs schreibe, dann kann ich das alles gegen den Google Crawler werfen und der nimmt das dann und der schreibt das in den Index und dann ist es da und dann kann es auch ranken. So, dann hat Google angefangen die Vertipper äh, rauszunehmen und zu korrigieren, indem wir so tolle Sachen gekriegt haben, wie Google Suggest und, und ähnliche Geschichten, sodass weniger Vertipper Suchanfragen gestellt wurden. Dann hat Google das ganze Query-Parsing verbessert. Das heißt, äh, dass Vertipper auch auf Synonyme gemappt wurden und dann hat man festgestellt, aha, wenn er äh, das Fahrrad ohne H schreibt, dann ergänze ich halt das H als Suchmaschine und dann kann ich trotzdem die richtigen Suchergebnisse ausspucken. Das heißt, wir brauchen diese Vertipper-URLs nicht. Und trotzdem ist es aber noch so gewesen, dass du einfach nur URLs zur Verfügung stellen musst und der Googlebot hat die gefressen und in den Index aufgenommen. Und daher kommt, glaube ich, so eine Denke, die wir haben, oh, wir müssen prüfen, ob es ein Crawling-Problem gibt. Ist dein Crawl-Budget eigentlich ausreichend? Und meine These ist, das ist gar nicht die richtige Frage. Und das schon seit drei bis vier Jahren, aber es wird immer schlimmer. Die Frage ist gar nicht mehr, ob du genügend Crawl-Budget hast und ob Google die richtigen Seiten crawlt und was du denn jetzt machen kannst, damit Google mehr von den richtigen Seiten crawlt oder so. Ähm, klar kann man sich auch mit beschäftigen, aber die entscheidende Frage ist nicht, ob Google deine Seite crawlen kann, weil dafür sind die Kapazitäten immer da. Heißt nicht, dass Google das immer machen möchte, aber die Kapazitäten dafür sind immer da. Das Problem ist vielmehr, wenn deine Seite gecrawlt wurde, wird sie denn dann eigentlich in den Index aufgenommen. Und die Frage, die gucken sich leider viel zu wenig SEOs an, sondern sind, bleiben immer stehen weil okay, ich muss mir die Logfiles angucken oder zumindest in der Google Search Konsole muss ich mir mal angucken, was Google denn sagt, was sie sich angucken und dann arbeitet man mit diesen gesampelten Daten, was jetzt auch erstmal ein erster Indikator ist und das ist alles gut und das kann man alles machen. Und das ist auch alles grundsätzlich erstmal richtig. Aber diese Frage, was landet denn tatsächlich im Index? Wie lange dauert das, bis ein Inhalt, den ich neu veröffentlicht habe, im Index ist? Wie lange dauert es, bis ein Inhalt, den ich gelöscht habe, aus dem Index wieder raus ist? Bei manchen Geschäftsmodellen ist auch das eine spannende Frage. Aber so diese Fragen, da sind wir eigentlich ähm, ein bisschen undereducated als SEOs und sollten da viel, viel mehr hingucken, ähm, weil, das ist etwas Spannendes, was ich äh, im letzten Jahr gelernt habe, ich dachte immer, naja, wenn Google eine Seite nicht indexieren möchte, ja, dann muss ich halt die irgendwie ein bisschen stärker verlinken oder dann muss ich Google einfach ein bisschen mehr sagen, dass die wichtig ist und dann wird die schon indexiert werden. Und tatsächlich haben wir im letzten Jahr gelernt, im Rahmen dieses FTC-Verfahrens,
0: ähm, da hat sich äh, Pandunayak... Äh, kurz Unterbrechung, die, vielleicht ja? für den Fall, dass einer die Abkürzung nicht kennt, kurz auflösen... Genau, die Federal Trade Commission, ähm, ähnlich wie die EU,
1: untersucht sie gerade, ob äh, Google eigentlich eine Daseinsberechtigung hat oder zerschlagen gehört. Also Google, so wie wir es heute kennen, eine Daseinsberechtigung. Oder ob man das eigentlich möchte, müsste. Oder ob es reicht, wenn man ein bisschen Du-Du-Du sagt und Geld in die Staatskassen spült. Ähm, also die, die Fragen werden da verhandelt. Und in dem FTC-Verfahren geht es eigentlich vor allem um die Frage, ob Google sich ein unlauteren Vorteil verschafft hat, indem sie Apple-Geld dafür geben, dass sie die Default-Suchmaschine auf Safari sind und sich dadurch natürlich jede Menge Nutzerdaten reinholen und diese Nutzerdaten natürlich einen Graben um ihr Geschäftsmodell bauen, weil diese Nutzerdaten Daten sind, die Bing nicht zur Verfügung hat und damit muss Bing eine andere Qualität an Ergebnissen liefern. So die Ausgangssituation in diesem Verfahren. Aber wir wissen ja alle, dass Google niemals nicht äh, Nutzerdaten generieren würde, sondern äh, dass sie einfach den Android-Browser oder die Chrome-Browser nach Hause telefonieren lassen, damit wir in der Google Search-Konsole Core Web Vitals-Berichte bekommen. Und dass das der einzige Grund ist, warum Google diese Daten erhebt und diese Infrastruktur aufgebaut hat, damit wir SEOs einen Score haben, nach dem wir optimieren können. Das ja, ist natürlich Quatsch.
0: Ja, genau. Ich glaube, die Core Web Vitals haben sie nur eingeführt, um der FTC zu erklären, warum sie den Chrome brauchen. Ich glaube, eigentlich machen die gar nichts, außer dass sie bunt sind und SEOs beschäftigen.
1: Ja, ja gut, ob, ob es Impact hat oder nicht, ist nochmal die andere Frage, aber wir sind uns beide einig, dass der Aufwand, den Chrome Browser nach Hause telefonieren zu lassen und die Nutzungsdaten ja. der Seite zu erheben und zu sagen, der Nutzer oder die Nutzerin hat diese Seite geöffnet und hat gescrollt oder nicht gescrollt und so, dass dieser Aufwand für diesen Report von Core Web Vitals ein bisschen übertrieben ist und wofür könnte ich die Daten noch benutzen? Naja, klar, für für Ranking und da wurde ja auch in diesem Verfahren einiges erzählt über äh, so Begriffe, die bisher so ein bisschen im Dunkeln waren. Also ich glaube, vorher konnten nicht so wahnsinnig viele Leute was mit dem Begriff naf boost anfangen. Ähm, das hat sich inzwischen schon ein bisschen gebessert. Das ist sehr erfreulich. Ähm, genau, aber in diesem Verfahren wurde dann unter anderem Pandu Nayak ähm, verhört. Der äh, Vice President of Search, glaube ich, ist bei Google. Ähm, und in einem der, der öffentlichen Teil, die spannenden Verhandlungen, die sind ja alle nicht öffentlich. Und da muss man immer so zwischen den Zeilen lesen, in den öffentlichen Verhandlungsprotokollen, was man denn da lesen kann, was denn möglicherweise in den nicht öffentlichen Teilen beschlossen wurde. Ähm, da beneide ich dann äh, so Seos wie 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 Pip Klöckner oder so, äh, die dann in in solchen Verfahren mal ein bisschen Mäuschen spielen können und die ungeschwärzten Originalbeweise sehen dürfen und so. Das, äh, Da bin ich manchmal ein bisschen traurig. Aber vielleicht kommt man da ja irgendwann nochmal hin. Es sei denn, die kommen jetzt zu dem Schluss, Google zu zerschlagen. Also was hat er gesagt? Nayak hat gesagt, der Google-Index hat 400 Milliarden Dokumente. Die Größe des Indexes ist 400 Milliarden Dokumente. Und das hat sich in den letzten drei bis vier Jahren nicht verändert. Und das ist die eigentlich spannende Information. Also die meisten, die irgendwie darüber berichtet haben, haben gesagt, oh, guck mal, der Index hat 400 Milliarden Dokumente. Spannend. Aber das ist ja erstmal nur so eine Zahl. <lacht> Ob das jetzt 200, 400 oder 600 ist, ist ja am Ende egal. Aber spannend fand ich die Information, dass seiner Kenntnis nach, und ich vermute, er sollte das wissen, ähm, ob das so ist oder anders, sich die Anzahl nicht verändert hat. Und das wiederum bedeutet, wir haben eine konstante Indexgröße, aber das Internet drumherum wächst ja. Also in den letzten drei bis vier Jahren ist das Internet jeden Tag größer geworden. Also mindestens 200 bis 250 Milliarden Spam-URLs pro Tag, die Google ja angeblich jeden Tag wegschmeißt Dann sagt, das ist Spam. Mindestens die kommen ja dazu. Aber dazu kommt natürlich auch ähm, äh, die die, S äh, die neue smx Landing Page. dazu kommt äh, der neue Newsletter, den Wingman schreibt, dazu kommt, weiß ich nicht, äh, irgendwie habe ich auch mal gehört, es gibt so Tageszeitungen, die auch jeden Tag ein bis zwei Artikel veröffentlichen. Also das Internet wächst jeden Tag ähm, und es wird größer und es gibt mehr Content. Und die Indexgröße bleibt konstant, was im Endeffekt bedeutet, wir haben einen stärkeren Wettbewerb um jeden einzelnen Platz eines Dokuments im Index. Und wenn wir dann überlegen, wir haben 400 Milliarden Dokumente im Index als Gesamtgröße und wir schmeißen jeden Tag 200 Milliarden Spam-URLs weg, ähm, dann heißt das, da ist schon mal erstmal an der Stelle ein relativ harter Filter, dass der mit KI-Content nicht einfacher wird, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, das wird sicherlich nochmal ein bisschen mehr Druck geben, und dann kommst du aber relativ schnell zu der, äh, zu dem Punkt, okay, 400 Milliarden Dokumente im Index. Moment, das ist für alle Sprachen. Das ist auch für den ganzen, in der Safe Search rausgefilterten Krempel. Ähm, das ist halt für alles, alles, alles. Und wenn, wir, also, in der, in der Hauptsuchmaschine Web Organic Index wahrscheinlich, ne? Also, wir wissen ja Bilder und Videos und so, das hat alles nochmal einen eigenen Index und ist dann nochmal ein anderes Spielchen. Aber wenn wir alleine überlegen, keine Ahnung, 40 Sprachen, die einen relevanten Anteil haben und dann teilen wir das mal auf nach den Sprachen, dann kriegt Englisch den größten Share, dann kommt irgendwie Spanisch, Französisch, Chinesisch, irgendwann kommt auch ein bisschen Deutsch ähm, und vielleicht gibt es dann 500 Millionen Dokumente im deutschen Index oder sowas. Das ist jetzt auch erstmal eine Zahl, da können wir nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Aber wenn wir überlegen, dass wir diese Dokumente nochmal runterdeklinieren und sagen, Amazon.de, wie viele Produkte hat denn der? Ja. ja. Sagen dann wir, wir mal so. Fünf bis 10 Millionen. Na, wenn so du einen
0: halbwegs, halbwegs großen E-Commerce Shop hast mit einer Amok laufenden Facette Navigation zum, dann hast du deine 500 Millionen URLs mit ein.
1: Genau. Also bei, bei, bei Eventim.de <lacht> haben wir beim Relaunch mal, äh, 320 Millionen URLs, die Google kannte und rechnerisch 2 Milliarden gelöscht. Also, <lacht> das Thema Filterfacetten kenne ich noch. Ja. Aber, so, Wikipedia ist gar nicht so groß. Das sind 250.000 URLs ja. oder sowas, die indexierbar sind. Das ist relativ überschaubar. So ein durchschnittlicher Publisher, keine Ahnung, so ein Spiegel, was wird der haben? Zwei bis fünf Millionen URLs oder so. Aber wenn wir überlegen, da fallen uns jetzt spontan schon ein paar Domains ein. Äh, ein Zalando, Otto ja. ist auch nicht ganz klein. Mobile.de hat auch die ganze Zeit neue Autos, die sie irgendwie inserieren, genauso wie Autoscout. und dann Gibt es auch schon. noch Häuser, die irgendwie und Wohnungen, die verkauft werden und so weiter. Da kommen eine ganze Menge Geschäftsmodelle ja. zusammen. und Bälle Seiten,
0: Seiten
1: 181.0. Äh, ja, ah, ja, genau.
0: genau. 110
1: genau. und so weiter. Genau. Ähm, <lacht> aber wenn wir die zusammennehmen, wir, uns fallen relativ schnell ein, viele Seiten ein die mehr als zwei, drei, vier Millionen URLs haben, die indexierbar sind. Und dann sind 500, werden 500 Millionen Dokumente auf einmal nicht mehr viel. Ja. Und diese Frage fand ich spannend. Darüber habe ich viel nachgedacht, was denn das irgendwie bedeutet für so Google-Systeme. Und wenn das was für Google-Systeme bedeutet, hat das natürlich auch Impact auf unser Leben als
0: SEOs. Ja, meistens. Ja, aber ist auch der Klassiker. Ich glaube Wenn du so in größere Seiten reingehst oder Seiten, die so ein bisschen technisch krude sind, also jetzt nicht, dass die einzelnen Seiten doof sind, aber das System so ein paar komische Crawling-Fallen drin hat, dass du halt reingehst sondern dann sind halt im, in der GSC im grünen Bereich so unter 10%. Mhm. Da muss ja auch keiner Panik kriegen, weil die meisten Sachen, die da unten drüber reingehst, sagst du, okay, macht auch es ist eigentlich schon sinnvoll, dass da steht gecrawlt und nicht indexiert oder gesehen und nicht gecrawlt. Also man kommt, so, da sind ein paar Sachen drin, wo du sagst, ja, die hätte man gerne, aber die meisten, wo du sagst, okay, damit kann man leben und wenn du jetzt merkst, dass der entsprechende Örtzeiten-Betreiber nicht die größte technische Kompetenz hat und denkst, scheiße, wenn ich das mit dem geklärt habe, weil das sind meistens so komische Dinge, bis man die weggebaut hat, dann sage ich immer, okay, dann... In Summe ist es gar nicht so schlimm. Ich glaube, der erste Wachstumshebel ist, wenn das, was ihr jetzt drin habt, was auch oft ein bisschen bananisch ist, erstmal gerade biegen, bevor wir ans Aufräumen gehen. Also es gibt selten die Fälle, wo ich das Aufräumen nach vorne, also von diesen technischen komischen Dingen, nach vorne mhm. schiebe. Außer die Webseite ist halt signifikant groß. Aber so, solange ich unter 100.000 bin, in Summe, mit beiden Balken, also in der Gesamtsumme, sage ich mal, okay, will ich weg haben? Aber erstmal versuche ich das, was drin ist, besser zu machen. In 90% der Fälle. Also, kein, es gibt keine Dogmen, aber in 90% der Fälle.
1: Nee, ich würde auch nie verallgemeinern. Aber ähm, so ganz allgemein kann ich sagen, habe ich da tatsächlich ein bisschen noch, noch differenzierteren ähm, Ansatz, glaube ich. Ähm, sie ist auch so, weniger als 100.000 äh, URLs in den beiden Berichten kann man sich schon mal. Je nach Größe der in oder Anzahl der indexierten Seiten äh, ein bisschen zurücklehnen. Hast du 10.000 indexierte Seiten und 100.000, die äh, crawled not indexed oder discovered not indexed sind, dann würde ich mir das vielleicht auch nochmal anders priorisieren, als wenn da oben eine Million steht und unten steht 200.000. Ne? Also da, ja. da kann man, muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen Gesamtrelationen packen. Es gibt unter diesen ganzen Indexierungsberichten in der Search Console ja auch viele Sachen, mh, die eher putzig sind. Ähm, also ja. die 404-Fehler äh, zum Beispiel finde ich immer wahnsinnig toll, weil die mit die Leute am meisten aufregen Leider. oder Fragen verursachen ähm, und du als SEO natürlich ja gut, aber es, es ist halt halt, und es es, scha <lacht> es schadet halt nicht. Ja oder jemand hat halt einen kaputten Link ins Internet gestellt, äh, ja, möge kommt die Internetpolizei ja. kommen. Ähm, das das äh, tatsächlich äh, kommt ja auch kommt ja auch vor. Aber was ich was ich wirklich nochmal noch mal spannend finde, ist genau diese beiden Berichte sich näher anzugucken. Wenn wir da, wenn Leute sich da Fragen stellen, gibt es übrigens einen wunderbaren Hack. Ähm, ich wette, das hast du noch nie gemacht. Ähm, nämlich bei ähm, Crawl Not Indexed. Da kannst du auf, äh, wie heißt es, äh, hier, ich habe das Problem gefixt äh, ja, genau. in der Search Console. Ja. Ähm, das macht Nichts, außer ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel, je nach Projekt, der URLs aus dem Bericht zu löschen. Ja, genau. Also, du kannst da äh, sofort faken, dass was Positives passiert ist, weil die Fehler gesunken sind. Die kommen halt mit der Zeit wieder wie so kleine Zombies, weil Google die URLs natürlich hinten wieder scheduled und wieder ins Backlog einträgt und dann sollen die irgendwann wieder nochmal gecrawlt werden. Aber erstmal kannst du so, sieht es so aus, als wäre was Positives passiert oder was ganz Schlimmes hast dann irgendwie wieder neue Fragen auf dem Tisch. Aber ich finde diese beiden beiden Begr Berichte total spannend, weil die ja komplett andere Dinge erzählen. Also ähm, crawled, not indexed, heißt ja im Endeffekt, ich habe die URL gecrawled, ich weiß aber noch nicht, ob ich die indexieren möchte oder nicht. Ja. Und das andere äh, Ding ist ja, naja, ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu crawlen, und je nachdem, also eigentlich kann man sehr gut sehen, ob man ein Crawling oder ein Indexierungsproblem hat, wenn man sich einfach diese beiden Werte anguckt. Hast du mehr URLs in Crawled Not Indexed als in Discovered Not Crawled, dann ähm, hat Google kein Problem mit dem Crawling, sondern weiß nicht, was sie mit den Dokumenten, die sie gecrawled haben, anfangen sollen. Und ist es andersrum, naja, dann scheint es wohl eher ein Bottleneck im Crawling zu geben, dass unter Umständen dadurch verursacht werden kann, dass dein Content auch nicht dazu anregt, mehr davon zu verarbeiten. Ähm, aber das finde ich finde ich ganz spannend. Und wenn man da äh, tiefer
0: reinguckt in diese Berichte... Beide korrelieren und, ja. miteinander. Also wenn dann gecrawled Not indexed hochgeht, geht relativ bald danach in der Regel dein... Ähm, discovered, not crawled, discovered, not crawled, auch hoch, weil der geht ja in der Regel hoch, also oft, also wie gesagt, mhm. aber es gibt so diesen typischen Fall, du hast so nie Zinn-Content und nur no Duplicate, also irgendwelche hier, ähm, Röntgenarzt in Deiner Werder, wo halt genau nur einer ist. Dann ist es ja noch weniger Information als dann die Detailseite zu dem Arzt. So Und also, also, wenn du davon halt ganz viele hast oder diese Textseiten mit einem Artikel oder all diese ganzen Kram, also so. Mhm. Und dann sieht Google das und nimmt aber gleichzeitig beim Crawling gleich diese ganzen Dinger und schmeißt die auch gleich, also da geht der andere auch mit hoch, weil sie gleich sagen, aha, da wird eh das Gleiche wahrscheinlich drauf sein, solange da hinten ich mir noch nicht klar bin und die ein ähnliches Klasse, lasse ich die erstmal hier auf dieser Stufe rumliegen und schiebe die gar nicht den Stage weiter. Genau,
1: beziehungsweise wenn Google eine URL gecrawlt hat, die sie vorher nicht gecrawlt hatten und sie jetzt indexieren, dann werden darauf ja wieder neue URLs gefunden, die ja wieder ins Backlog eingetragen werden. Und dann äh, kommt da ja auch nochmal als zusätzlicher Effekt ähm, was dazu. Spannend finde ich, ich meine, du arbeitest ja auch viel mit Newskunden und dann hat man ja automatisch irgendwie relativ viele URLs und dann ist dieser Bericht ja immer nicht auszuwerten. Weil mhm. du draufklickst und dann kriegst du tausend Sample-URLs und dann guckst du dir die an und siehst du, die sind alle von gestern oder vorgestern. Ähm, und dann guckst du dir die Einzel-URL an, Inspect-URL, und dann siehst du, aha, ist ja indexiert. Warum stehen die denn in dem Begr Bericht, ich wurde gecrawled und nicht indexiert, weil dieser Bericht ja nur alle paar Tage aktualisiert wird, was ja auch nicht immer schön ist. So in Relaunch-Projekten und so weiter habe ich da schon mehrfach gegen diesen Bericht geflucht. Ähm, und mir gewünscht, dass der häufiger aktualisieren würde und finde auch diesen Intervall immer sehr komisch, indem er aktualisiert. Aber ähm, wenn man sich ältere Domains oder nicht ältere, kleinere Domains nimmt, ähm, dann macht man teilweise sehr putzige Beobachtungen ähm, dabei. Also ich habe zum Beispiel das mal für unsere Domain ähm, angeguckt, äh, die WGMN.de. Ähm, der älteste Artikel, den wir da drin haben, der crawled not indexed ist, der ist jetzt fast zwölf Monate alt. Also der wurde vor fast zwölf Monaten gecrawled. Das heißt, Google hat diesen Inhalt gecrawled und zwölf Monate lang bleibt dieses Ding auf diesem Status und Google weiß nicht, was sie damit anfangen sollen. Die haben keine Ahnung. Das ist ein Newsletter. Das ist natürlich ne unsere Newsletter. Die haben eine lustige Headline, einen dummen Spruch am Anfang. Und dann kommen weitere fünf zusammengewürfelte Artikel über SEO, die inhaltlich zwar irgendwie total nett sind, aber die Überschriften jetzt auch nicht optimiert sind auf bestimmte Abschnitte und das ist so eine Seite, mit der weißt du halt auch nicht, was anzufangen ist damit. Ähm, und dazu kommt es von einer kleinen, unbedeutenden deutschen Domain. Äh, ja gut, ne? also ist für Google auch ein schwieriger Case, insbesondere wenn da jede Woche irgendwie so eine neue URL nach diesem Muster dazu kommt. Ähm, aber das, das finde ich total spannend. Also die, diese Pipeline ist so langsam geworden, die Indexierungspipeline, und wird so krass priorisiert. Das merkt man nicht so richtig, wenn man irgendwie mit Publishern arbeitet, was ich auch viel tue, wo du wo dann du zwischen Crawling und Indexierung manchmal echt das schnell geht. Ähm, und jetzt relativ selten ist, dass du da längere Zeit hast, zumindest für Artikeldetailseiten, ähm, für, für Kategorieseiten oder so. Da kann das irgendwie nochmal anders aussehen. Ähm, aber wenn du dir die alten Sachen anguckst und du nimmst dir dann eine Sitemap mit den Artikeln aus 2017 oder sowas und fragst für die mal, wie ist denn deren Indexierungsstatus für so ein Sample von 2000 Stück oder so, dann hast du da super viele, die crawled, not indexed sind und das aber auch schon über einen längeren Zeitraum und das nicht nur bei einer Domain, sondern bei ganz vielen und ähm, das finde ich finde ich spannend, weil wenn du mit den, mit den Googlern redest, dann sagen die auch, hatte ich eine sehr schöne Begegnung auf der SMX-Advance mit, mit Martin Splitt. Und dann kam auch jemand an und sagte, oh, und äh, Crawling und das ist alles so schlimm und so weiter. Und Martin meinte, naja, Crawling ist am Ende, das ist ein gelöstes Problem. Ja, aber das ist ja so teuer für Google. Nö, eigentlich ist Crawling nicht so teuer für uns. Und dann meinte er, ja, aber wenn ihr die ganzen Seiten rendern müsst, wenn ich das irgendwie mache und ich mache das mit einem Screaming Frog, ähm, dann dann schaffe ich ja nur ein Zehntel der URLs, wenn ich das JavaScript anmache, als wenn ich irgendwie das ohne JavaScript mache. Das heißt, bei euch müsste ja auch ungefähr Faktor 10 das JavaScript-Crawling teurer sein als das HTML. Und dann war Martins Reaktion auch mehr so, naja, ja, das mag sein, aber das ist trotzdem nicht, nicht das, was teuer ist, ähm, sondern was halt dann am Ende für Google teuer wird das ist tatsächlich die Indexierung, also tatsächlich diesen Artikel zu nehmen oder das Dokument zu nehmen, zu gucken, was sind die wichtigen Begriffe hier und sich zu überlegen, wie schreibe ich das denn jetzt, auf welche Posting-Lists drauf, ich habe meine Posting-List zum Thema Schuhe, keine Ahnung, ne? also der Term Schuhe steht im Index ähm, und dann stehen ja die ganzen Dokumente zu diesem Term da im Inverted Index daneben und die sind ja nach in irgendeiner Form priorisiert. Und dazu überlegen, dieses Dokument, das ich hier gerade habe, das versuche ich in diese Liste einzutragen und muss das da irgendwie einpriorisieren zwischen dem ersten Dokument und dem 500.000. Dokument, das ich für Schuhe bereits dastehen habe. Und das finde ich, äh, find ich total spannend, dass dieser Prozess für Google so wahnsinnig teuer geworden ist, äh, dass Google sagt, wir trauen uns erstens nicht, die Indexgröße zu erhöhen, denn wenn wir das tun, dann wird dieses ich-muss-das-Dokument-hier-einsortieren-Problem irgendwie noch schwieriger. Und zweitens, dieses Problem, das Dokument zu verarbeiten und dort einzusortieren, das ist so lange, dass es günstiger ist, ein Dokument in dieser Pipeline zu halten und ewig Kreise drehen zu lassen für bis zu zwölf Monate, dass ich das Ding Kreise drehen rund um diesen Index, bis ich irgendwann den Slot gefunden habe, um zu sagen, okay, jetzt kann ich es einsortieren. Das finde ich architektonisch total spannend und muss natürlich Impact auf unsere Arbeit haben. Ähm, wenn man sich anguckt, was wir dafür, ähm, also Google sagt natürlich immer, ja, mach halt besseren Content. Und diese Antwort kennen wir und die ist auch nicht ganz falsch. Ähm, aber äh, ne, was, was für Signale können wir denn eigentlich senden und aussteuern, um unsere Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass unser Zeug in den Index kommt? Denn wenn wir unser Zeug nicht in den Index kriegen, dann kann es nicht ranken. Also ist ja völlig egal, wie es in den Index kommt. Hauptsache es steht da drin, denn wenn es nicht da drin steht, wird es mit dem Ranking wahnsinnig schwierig.
0: Absolut, absolut. Ähm, da bin ich, kann ich auch wieder nur unterschreiben. Was jetzt, ja, wobei ich gesagt, das von der Architektur, die Sachen irgendwo zwischenzuspeichern, sehr gut verstehen kann, wenn man sich ein bisschen mal an den Haaren herbeigezogenerweise sich die Google BigQuery-Kostenstruktur mal anschaut, das siehst du ja auch, wie viel teurer Processing im Vergleich zu Storage ist. Also Storage ist halt wirklich nicht teuer und da irgendetwas dumm irgendwo hinzuspeichern, bis man mal Zeit hat, es irgendwann weiter zu verarbeiten, wird wahrscheinlich auch mit dem, äh, im U null bereich irgendwie aufschlagen, was die Kosten betrifft.
1: Ja, und ist ja, wir, wir hatten das äh, ja im Vorgespräch einmal, äh, wie wie wichtig das ist, die BigQuery-Daten äh, zu erheben aus der search Console. Von daher wird ja jeder jeder SEO einen ähm, Zugriff auf mindestens ein BigQuery-Projekt haben, in dem er dann auch mal einen Blick auf die Kosten werfen kann. Das ist genau wie du sagst. Es ne? ist egal, wie viel ich da reinpumpe. Kostet im, im Vergleich halt nichts. Aber wenn man dann ein bisschen komplexer wird in der Arbeit da drauf, ähm, dann ist das tatsächlich der, der limitierende limitierende genau. Faktor.
0: Und dann lernst ja. du auch relativ schnell, dass du anfängst, den Standard-Connector von Lukas Studio wegzuschmeißen und es selber zu machen, weil es sonst sehr teuer wird.
1: Ich mag diesen Subtext.
0: <lacht> freut sich jeder, dass er irgendwann mal SQL gelernt wird und sagt, ah, guck mal, jetzt, hab ich, ja. jetzt ist der Moment, wo dieser Prof recht hatte, in deinem Leben wirst du es irgendwann mal brauchen und äh, hier, hier, hier ja. ist es.
1: Ja, äh, äh, total und das ist so ein, so ein Moment, ich hatte das irgendwann mal, da haben wir mit einer befreundeten Firma zusammen ein, ein, ein Keyword-Clustering bauen wollen vor sieben, acht Jahren. Ähm, das nutzen wir vom, vom Prinzip her heute auch noch, wenn wir äh, Themenrecherchen machen, dass wir sagen, okay, du musst die Keywords in unterschiedliche Gruppen zusammenfassen, dass man dann da irgendwie drauf geht und dann kannst du natürlich dir das angucken, äh, wie die Serbs aussehen und dann auf Basis der Serbs irgendwie eine automatisierte Gruppierung machen, ähm, was total schön ist und was total viel Spaß macht, wenn die Anzahl der Serbs, die du dafür crawlen musst, überschaubar ist. Sobald du aber im Millionenbereich von Keywords bist, ähm, weil du aus verschiedenen Gründen sagst, ich weigere mich, äh, ein Capping zu machen und alles wegzuschmeißen, was ein We so um weniger von X hat, weil du das auch nutzen möchtest, um beispielsweise Artikelstrukturen automatisch zu definieren oder sowas, wird das halt verdammt teuer, diese ganzen Keywords irgendwie äh, zu organisieren. Und dann ist so ein, so ein klassischer Ansatz über reguläre Ausdrücke vielleicht besser. Und wir haben das gemacht und haben das gebaut und äh, haben angefangen, damit rumzuspielen, und ähm, der Kollege, der das gebastelt hat von der befreundeten Firma, meinte, oh, total geil, und ich meine, hier mit ABS und so, und da kann man so viele schöne Sachen machen. Und die haben diese neue Feature Lambdas. Da gibt's, das sind so kleine Mini-Funktionen, die du auf einer Aufgabe lösen, loslassen kannst. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich lasse diesen Lambda, diese Regex, lasse ich jetzt gegen die Keywords gegenlaufen über so eine Lambda-Funktion. Und zwei Tage später kam man an, oh, guck mal, das hat jetzt 5.000 Euro gekostet.
0: Der Klassiker passiert, uns, passiert einem regelmäßig, ja. wenn man neue Sachen baut. Du denkst so, oh ja, funktioniert. Kann man aber keinen Rechnung stellen. Okay, muss man anders drüber nachdenken.
1: Genau, nee, aber Processing ist teuer, Storing ist billig. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Grundsatz. Aber das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, wow, das mit diesem Index. Wir wissen so wenig ähm, am Ende darüber, wie der tatsächlich strukturiert ist. Ähm, wir wissen, ähm, ja wir haben Annahmen darüber, was denn mit Entitäten im Index ist oder nicht im Index ist und passiert und hilft das denn eigentlich, Entitäten mit in die äh, strukturierten Daten zu schreiben und aufzuführen und klar erkennbar zu machen? Hilft das denn eigentlich möglicherweise für die äh, Indexierung oder nicht? Äh, und was für Informationen speichert Google denn eigentlich zu einem einzelnen Dokument im Index ab? Ähm, so solche Fragen, ähm, die möchte ich auch noch äh, in dem Vortrag dann durchgehen und mal gucken, was was ist denn eigentlich der aktuelle Wissensstand, den wir so da draußen haben, weil wir darüber natürlich viel besser priorisieren können, welche Maßnahmen wir durchführen wollen, genau wie du sagst. Will ich das jetzt eigentlich reparieren oder muss ich mir erstmal andere Sachen angucken? Geht es mehr um die Inhalte oder habe ich hier eher ein technisches Problem? Und tatsächlich habe ich auch in den letzten Jahren immer mehr gelernt, naja, ähm, wenn interne Verlinkung tatsächlich nur fließt zwischen indexierten Dokumenten, was ja der offizielle Standpunkt zwischen Google ist, der durchaus Sinn macht. Ne? Wenn man überlegt, dass der, der pagerank prozess ja ein Teil des Indexierungsprozesses ist, dann macht es ja, wenn wir haben ja gerade besprochen, Processing ist teuer, macht es ja wenig Sinn, ein Dokument durch den teuren Processing-Prozess äh, zu schieben, wenn ich weiß, ich darf es eh nicht indexieren. Also schmeiße ich es halt lieber gleich ganz weg und das würde aber auch bedeuten, es geht nicht durch den PageRank oder wie auch im Indie-Rank oder wie auch immer wir den Prozess dann benennen wollen, der denn die Link-Power verteilt und damit kann ein Dokument halt auch keine interne Link-Power weitergeben. Deswegen bin ich auch viel mehr als früher dabei zu sagen, komm, Robots TXT ähm, dicht machen äh, und fünf Minuten Programmiereraufwand erzeugen versus 50 Stunden einbauen
0: PRG-Pattern oder so. Äh, genau. Depends
1: unser Einzelfall, aber ja. äh, so als Faustregel.
0: Genau oder auch ja bin ich auch definitiv relativ schnell dabei. Äh, was ich aber noch spannende zwei vielleicht auch drei Sachen. Ähm, Nummer eins zu dem lustigen Hack, was du vorhin gesagt hast mit ist behoben. Da vielleicht noch eine kleine. Wir sind ja alte Menschen haben wir davon festgestellt. Wir können auch ein bisschen Anekdoten aus dem Krieg erzählen. Also für uns ist diese Search-Konsole ja lustigerweise die neue. Search-Konsole, weil es gab ja mal eine alte. Und in der alten konnte man diese technischen Reports per API noch ziehen. Das war toll. Das war toll. Und ich bin bis heute noch, deswegen sage ich das immer so gerne, weil ich es immer sage, wenn das Thema dran kommt, weil John Muller uns hat, wenn die neue kommt, die neue ist nur ein Interface für die API. Alles wird API sein, das ist nur das Interface. Und ich war so happy und dann war der Scheiß nicht in der API. Und das macht mich immer noch sehr traurig, weil es war sehr schön, weil die ging auch in zwei Richtungen, man konnte nämlich da eine ganzen paar Tausend runterladen und direkt markieren mit <lacht> oben, weil du hast am nächsten Tag halt weitere Tausend bekommen. Natürlich, wenn jemand drei Millionen hat, kommst du damit auch nicht durch, aber jemand, der ist so 20, 30, da konntest du dich innerhalb von einem Monat durcharbeiten und hast relativ, also bis aus dem Sample dann doch relativ zu viel größeren Sample gekommen und das war eigentlich immer sehr nice und das geht jetzt äh, nicht mehr. Was ich aber wirklich auch an dieser Stelle immer sagen kann, dass ich liebe, die auch trotz diesem ganzen Sampling oder so etwas, einfach schon diese Struktur dieser Reports in der Search-Konsole. Ähm, deswegen liebe ich aber auch extrem struktur sinnvoll strukturierte, mehrdimensional strukturierte Sitemaps. Weil irgendwie weiß es immer kein Mensch genau, also wir jetzt wahrscheinlich schon, ihr aber wir machen ja die Search-Konsolen-Schulung auf 120 Watt und die meisten Leuten ist nicht klar, dass sie auf die Sitemaps filtern können. Und das ist nämlich dann spannend, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Sitemap, wo ich einfach meine neuen Produkte, die online gegangen sind, reinschreibe und dann mal gucke, wie schnell braucht denn Google, bis die reinkommen. Also sowas ist ja spannend, weil dieses, es gibt ja noch diesen Crawl-Report, wo draufsteht, wie viel wird neu gemacht und wie viel ist auffindbar. Aber das ist ja auch Sinn von Google. Für den ist auch eine neue URL, die ich schon 100 Jahre online habe, die sie zum ersten Mal sehen, halt neu. Äh, und die diese Recrawlen halt auffindbar. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich. Und ja.
1: Das äh, unterstütze, ich, unterstütze ich total. Also ich bin großer Fan davon, äh, mehrdimensionale Sitemaps zu machen. Ich finde äh, total sinnvoll, so eine so eine Fastlane zu haben. Ich hab, reg davon eigentlich immer an, drei Stück zu machen. Also erstens komplett neue Dokumente. Zweitens überarbeitete Dokumente. Ja. Das heißt, also wo sich der Main-Content verändert hat. Ganz wichtig, Main-Content. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf zurück, und drittens das ganze Thema ähm, gelöschte Inhalte, ja, genau, oder 404, exactly. No-Index, ja. wie auch immer, ja. dass du einmal die, die die wirklich neuen Sachen hast, dass du die auswerten kannst, die überarbeiteten Sachen, dass du die auswerten kannst, und drittens, dass du die Sachen auswerten kannst, die äh, nicht mehr in den Index sollen. Und da ist dann immer so ein bisschen vom Einzelfall abhängig, aber grundsätzlich einmal das haben viele tatsächlich Sitemaps gestaffelt nach Template. Also, dass man sagt, ich habe hier meine Produktdetailseiten und hier habe ich meine Kategorieseiten und hier habe ich Kategoriefilterseiten und hier habe ich irgendwie sonstiges Lieferbedingungen, Impressum, ja. Startseite, sowas. Also, wo man nicht, nicht genau weiß, was es soll. Ähm, aber ich würde auch immer noch mal äh, je nach Business Case ein Stück weitergehen und sagen, okay, wenn du, macht es Sinn, einmal alle Seiten nach Brand aufzulisten, damit du schnell gucken kannst, welcher Brand hat denn wie viel, nicht nur Seiten im Index, sondern du kriegst ja auch die Möglichkeit, dir dafür die Impressions direkt anzeigen zu lassen. Ja, genau. Ähm, und das ist tatsächlich für so für so schnelle Analysen äh, total hilfreich. Und auch äh, insgesamt zu gucken, dass man wenn man jetzt einen Fokus auf einen bestimmte Brand hat oder so, dass da nicht zu viele URLs in der Sitemap drin sind, weil du dann ja, wenn du 2000 URLs pro Sitemap dir als Limit setzt, beispielsweise, äh, hängt davon ab, wie viele Seiten man hat, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber bei 2000 kannst du für jede einzelne URL in dieser Sitemap sagen, ob sie indexiert ist oder nicht. Ja. Ähm, und das ist eine total wertvolle äh, wertvolle Geschichte, und da finde ich, ähm, genau, also sich da nochmal intensiv Gedanken so darüber zu machen, was mache ich denn eigentlich mit meinen Sitemaps, wie strukturiere ich die, warum strukturiere ich die so und nicht anders und da ein bisschen Energie reinzustecken. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir wissen, dass die Sitemaps Google wahnsinnig wichtig sind ähm, und immer wichtiger werden, ähm, insbesondere äh, wenn man einen vernünftigen Shop hat, äh, dass da auch so ein Modification Date und so, wenn das gepflegt ist, dann ist das tatsächlich für Google auch eine sinnvolle Geschichte. Die meisten haben es halt leider nicht richtig gemacht. Und das ist mal wieder, warum viele SEOs keine schönen Dinge haben dürfen, <lacht> ähm, weil es wieder Leute falsch verwendet haben. Bewusst oder unbewusst ist ein anderes Thema, aber ja, genau. Aber grundsätzlich, wenn man lang genug Google zeigt, hey, mein, mein Last Modifieds, die stimmen, ähm, dann ist das total hilfreich, die da, die, die da reinzuschreiben, um dann auch damit arbeiten zu können.
0: Absolut. Absolut. Und das ist natürlich dann noch auch spannend für, für uns jetzt so, wenn man sagt, hör mal zu, ich fange an intern irgendwelche Dinge anders zu verlinken. Dann muss mir klar sein, dass ich nicht weiß, wann Google das sieht. Yes. Das ist für Leute, die extern Links holen, am besten nachträglich in schon bestehende Dinger rein. Finde ich auch immer sehr süß, wenn die sagen, guck mal, hier in dem Monat haben wir diese Links aufgebaut, Reports, also ich weiß, du, ihr macht das nicht, wir machen es auch nicht, weil wir lachen immer nur, wenn ich es bekomme und dann Leute anfangen darüber zu diskutieren und sagen, Kinder, das ist halt schon Cargo-Kult, weil Weiß ja gar nicht, wann Google das Ding sieht. Vielleicht sieht es das auch erst nächste Dekade oder so. Weiß keines auch.
1: Ja, das, das ist das eine mit, 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 mit Backlinks. Aber viel schlimmer finde ich es tatsächlich noch bei interner Verlinkung. Also es macht es wahnsinnig ja. schwer auszuwerten. Auch AB-Tests zum Beispiel. Ja, seo also ja. ab test funktioniert ja in der Regel so dass du ein Test-Sample hast und, äh, mit einer A-Gruppe ja. und mit einer B-Gruppe, die machst du möglichst gleich, dass die aus ähnlichen Keyword-Kategorien ähnliche Suchvolumina und so weiter und so fort haben, dass du da auch möglichst Überschneidungen äh, drin hast, also von, von Keyword-Gruppen und Suchgruppen und so weiter und so fort, dass es möglichst vergleichbare Gruppen sind und dann behandelst du Gruppe A und B ähm, und du musst aber dafür sorgen, dass beide Gruppen, eigentlich zum Launch-Datum deines Tests gleichzeitig von Google gecrawlt werden. Und das wiederum ist noch manageable. Also du kannst das organisieren, dass Google die alle zum gleichen Zeitpunkt crawlt und du kannst das validieren durch die Sitemap. Was du aber nicht weißt, und es betrifft die Gruppe, die du nicht verändert hast, nicht ganz so stark wie die Gruppe, die ein Treatment bekommen hat. Ähm, aber du weißt halt nicht, zu welchem Zeitpunkt die Änderung denn tatsächlich im Index angekommen ist. Nur weil da steht, dass Google diese URL zuletzt gecrawlt hat vor zwei Stunden, heißt es das nicht, dass der Stand von vor zwei Stunden auch tatsächlich der ist, der in den Posting-Lists angekommen ist, die der A-Scorer nimmt, um das Ranking zusammenzubauen mit der Shortlist für das Re-Ranking mit den Twidlern. So, Und wenn, das, wenn dieser Prozess nicht klar ist, dann hast du halt echt äh, Schwierigkeiten, diesen Test valider auszuwerten. Genau, da muss man, muss man sehr drauf aufpassen, dass man zumindest diesen Crawling-Part ähm, da sauber hinbekommt, weil ansonsten kannst du deinen Test in die Tonne
0: treten. Ja, das, das stimmt. Da, da, hast du, da hast du recht. Und was äh, hat ja auch na, äh, vor ein paar Jahren schon, äh, schon mal bei der SMX mal nach Rückfrage gesagt und, und, und halten, was ist denn, wenn ich jetzt so ein wie lounge macht, wie lange dauert das, bis Google das versteht. Und da kriegen wir ja auch schon eine Frage, wenn sagt sagen, du sagst, du, dein, deine neuen Headlines und alles, das geht sehr schnell. Das zu verstehen, wie deine neue Seite funktioniert, kann sehr lange dauern. Hat er gesagt, bei einer halbwegs großen Seite, ein halbes Jahr bis Jahr weil der komplett also finde, interne Linkkraft komplett neu kalkuliert werden muss und der alte muss ja weg also das reicht ja nicht der muss ja die neuen der muss ja auch die ganzen alten aus dem Index nehmen äh, oder umleiten also bis es ganz neue Konstrukt bei denen sauber steht und nicht hicks macht irgendwie und das haut halt wahrscheinlich auch hin
1: ja du musst ja nur gucken wie du ähm, wenn du eine wirklich große Seite mal von HTTP auf HTTPS umgestellt hast ähm, wie viel auf der HTTP Search Console Property noch auf Crawling, ein Crawling aufschlägt und auf dem Server von Zeug, wo du dir sicher sein kannst, dass das immer auf den stand, dass da nie jemand verlinkt hat und so weiter. Also dieses Gedächtnis ist einfach unfassbar, unfassbar, äh, dass Google da irgendwo hat. Ähm, und das sieht man an allen Ecken und Enden. Und ja, ich würde mit diesem mit diesem Jahr ähm, durchaus ähm, mitgehen. Ich glaube, ich ich würde gern eine Randnotiz noch mal kurz aufmachen, weil wir uns gerade so in den in den Klammern ohnehin schon <lacht> ein bisschen ein bisschen verlieren. Ähm, interner Linkgraf, äh, den gibt es ja für uns SEOs, aber den gibt es ja nicht für Google. Na klar. Also, mit diesem, äh, ich bin da mit dieser Formulierung sehr sehr vorsichtig geworden, äh, weil du sagst direkt na klar. Ähm, aber viele, glaube ich, wenn man so irgendwie, ja, ich schmeiße den Screaming Frog an dann gucke ich mir die interne Verlinkung an und dann kann ich eine PageRank-Berechnung machen, wie auch immer die im Screaming Frog funktioniert, mal zu, ähm, und kann dann auswerten, wie der, wie der interne PageRank ist. ne Der interne PageRank ist halt etwas, was Google nicht berechnet, so, sondern Google berechnet einen PageRank auf Basis von einmal Internet und wenn deine PageRank-Berechnung halt nicht auf Basis von einmal Internet und zwar allen Dokumenten, die zum Zeitpunkt jetzt im Index sind, äh, basiert, dann ist eine PageRank-Berechnung einfach kolossal falsch und ziemlicher Käse. Dass es trotzdem sinnvoll ist, um sich mal anzugucken, okay, rein mathematisch, was highlighte ich denn, wie korreliert das mit PageViews, wie korreliert das mit Impressions, wie korreliert das mit irgendwie äh, meinen mein betriebswirtschaftlichen äh, Bedarfen und so das ist eine völlig andere Geschichte, aber nur weil ich die interne Verlinkung verändere, heißt das noch nicht, dass ich irgendwie nachweisen kann, dass es funktioniert, selbst wenn es funktioniert, weil dieser Verarbeitungsprozess einfach viel zu lange dauert, so wie du gesagt hast, bei einem Relaunch, Google muss halt durch alle Dokumente einmal durch und die alle einmal neu indexieren, und zweitens, du halt über diesen Zeitraum so viele Verschiebungen in dem gesamten Linkgraf hast, dass du das eigentlich nie nachweisen kannst, ähm, ob diese Maßnahmen denn jetzt wirklich positiven Impact hatten oder nicht. Was ein bisschen funktioniert, ist, wenn du diesen Linkgraph nutzt, um Prioritäten zwischen Templates zu verschieben und du dann merkst okay oder zwischen zwischen Seiten Gruppen und dann merkst du Stück für Stück ah die eine rankt jetzt besser und die andere wird schlechter indexiert oder sowas ähm, aber da bin ich tatsächlich inzwischen sehr vorsichtig geworden mit dem Wording interner Linkgraf
0: ja sehe ich nicht ganz so kritisch ich weiß dass du bei jemand recht hast du absolut aber ich das ich habe aufgehört die Vollumfänglichkeit der Probleme zu kommunizieren, sondern bin da auf dem Motto Keep it simple and stupid, damit die Leute wohlwollende Entscheidungen treffen können, ohne sie komplett. Weil die meisten Leute haben auch noch 15 andere Sachen zu tun. Ist es nicht so, dass jeder, der die Muße hat, das verstehen zu wollen, kann es verstehen. Wir sind keine superintelligenten, das ist das Thema. Aber jeder ist in seinem Leben beschränkt, was dem was er und die meisten Menschen bei uns haben halt noch 15 andere Sachen zu tun, ähm, und äh, da versuche ich es so simpel zu halten, wie es ist. Aber am ist es natürlich absolut richtig. Ähm, ja, ja, Solange man jetzt nicht anfängt, irgendwelche Chai-T-Ranks auszurechnen oder so ein Kram.
1: Naja, ja. also auch, auch, auch das kann man ja tun. Die Frage ist halt, ob man daraus ja, man sinnvolle kann. Maßnahmen extrahieren kann und ob einem man das hilft, sinnvolle Maßnahmen abzuleiten ja, man oder man ob kann. das irgendwie äh, dann... Es gibt ja Menschen, die, die mit Tools, mit denen man selber nichts anfangen kann, auf einmal spannende Maßnahmen aus dem Hut zaubern, die man, auf die man vielleicht auf einem anderen Weg auch gekommen wäre.
0: Ähm, ja, aber das liebe ich, lieb ich an unserer Wirtschaftsform. Am Ende müssen wir alle halbwegs effizient sein, sonst geht es unserem Unternehmen kaputt. Leben ist kein Ponyhof und wenn du forschen willst, gern die Uni äh, oder zu dem Frauenhof oder sonst irgendwo hin. Dementsprechend bin ich da sehr ja, oder, und Wir haben ja trotzdem noch genug Zeit, Dinge Institut auszuprobieren. Zum Deutschen oh. Institut für Normen kannst du dann auch gehen, wenn du forschen exactly. möchtest. Exakt. Nee, ich glaube, die, 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 die Normen, die, die forschen ja nicht. Aber da, 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 spannende Frage, können wir da einen Abbinder drauf machen? Ich finde das spannend. Ich werde ja, immer gerne bei deinem... ich habe dich auch mal eine Liste der Dinge, die ich ansehen will. Wir laufen, glaube ich, nicht parallel. Das ist ganz gut. Sonst wird das immer schwer mit dem Ansehen. Ähm, ich bin auch äh, der letzte Slot vor dem Abbinder-Slot. Da ist eh keiner mehr.
1: Aber ich bin dann noch da. Ich, ähm äh, versuche mich dann von unserem Stand zu lösen und äh, mit den Leuten unser, unser äh, Spiel, auch Menno Google zu spielen, ähm,
0: sondern äh, tatsächlich dann äh, auch dir mal zuzuhören. Das äh, ist immer wieder ein Spaß. Wobei der Kollege Höfler spricht parallel, den ich auch mal sehr empfehle. Also das ist dann immer so mal wieder einer von den Slots, wo man zwei gute Auswahlmöglichkeiten hat.
1: Das ist das ähm, Schlimme an der SMX.
0: Ja. Das äh, ist wohl wahr. Aber dafür haben wir in der Zwischenzeit dann immer diese Keynotes, wo man dann immer essen gehen kann. Ja. Ich bin kein Keynote-Fan. Es gibt ganz viele Leute, lieben das und ich mag, also die, also die Keynote soll Leute aufwecken und begeistern. Wir sind halt schon begeistert, deswegen sage ich ich ja, schon begeistert bin für das Thema. Bin ich der Ich bin sogar so aufgeweckt. Und auch noch das. Ähm, und äh, bewege ich da jetzt nicht die zwingende Zielgruppe, das merkt man dann, ja. aber es sind immer die gleichen, die da draußen stehen bei der Keynote, da trifft man sich dann immer.
1: Ja, wobei manchmal finde ich das auch sehr, sehr schön, wenn man da nochmal irgendwie so ein, also manche kriegen das hin, wirklich so einen richtig schönen Bogen zu spannen, um was es irgendwie die letzten 12, 24, 36 Monate irgendwie passiert und und wie sieht das aus, wenn wir das irgendwie extrapolieren auf auf Zukunft und was könnte da passieren und tatsächlich, wenn die Keynote nicht ist, ey, guck mal, so nutzt du ChatGPT, um mehr Spam zu erzeugen, sondern was heißt denn das eigentlich politisch, sozial, ökonomisch, wie auch immer, ähm, und, und, und wie, wie verändert das denn eigentlich die Art und Weise, wie wir SEO machen, jetzt nicht auf einem, ey, das ist ein Tool-Level, sondern eher auf einem, vor was für einem Problem steht denn eigentlich eine Suchmaschine, wie kann eine Suchmaschine damit umgehen, welche Möglichkeiten hat so eine Suchmaschine dadurch? Ähm, also jetzt nicht Google, weil Google kann keine dieser Möglichkeiten leider nutzen, weil wenn da was schief geht, ähm, dann kriegen die ja immer gleich auf die Nase, aber so, so ein Bing oder Perplexity oder so, die können ja tatsächlich irgendwie aus dem Pollen schöpfen, weil sich bei denen keiner dafür interessiert, wenn es schief geht. Ähm, und da zu überlegen, okay, was, was, was bedeutet denn das? Dann kann das schon auch eine spannende Keynote sein, sowas.
0: Ja, ja. Ungenommen, aber man kann sich ja sicher nachschauen. Also wie gesagt, ich bin da, Ich nutze es immer ganz <lacht> gerne, um mich kurz zu entspannen, weißt du? Ähm, genau, aber da kann man da jetzt einen Abbinder machen. Wie gesagt, ähm, wie, es sind wahnsinnig viele schöne Vorträge. Bitte, bitte, kann ich euch noch dringend raten, kommt vorbei, wir freuen uns auch, könnt uns auch die äh, schütteln und mit uns reden, da rennt keiner weg, auch das macht immer ähm, Spaß. Wir haben einen Rabattcode, und ihr habt auch einen Rabattgut, Können wir ja beide ansagen. Wir haben lustigerweise einen ganz lustigen, meiner halt nämlich beginnt mit 23 anstatt 24, weil mir den Sandra persönlich vorab gegeben hat, und es war halt noch tief in 23, aber 23 get smx, äh, kommt in die Shownotes, aber ich glaube, ihr habt auch einen, da kannst du den auch gerne vorlesen. Ich schreibe auch in die Shownotes, wenn du mir ins Dokument schreibst.
1: Das mache ich. Das ist 15 WNGMN SMX. Mit wechselnder Groß- und Kleinschreibung. Das finde ich irgendwie nicht
0: Okay, dann ich schreibt es auf jeden Fall in die show -Notes. Und je nachdem, wen ihr von uns lieber mögt, dessen nehmt ihr dann einfach. Da wir es nicht tracken, wen ihr nehmt, ist es alles gut, wir wissen es nicht. Also ihr könnt uns nicht auf die Füße treten. Genau, das ist... Äh, wir, wir haben da auch kein, kein, keine Egos hinter. Das ist genau, absolut was. gar nicht. Sonst wären wir hier nicht zusammen in einem Podcast. Genau, aber kommen wir zu dem letzten spannenden Thema, glaube ich, was man noch was kleiner abbindet, nachdem wir im Hauptthema fertig sind und du schon angedeutet hast. Kann man ein Geschäft, was besteht aus... Teilweise wohl definierten technischen Anforderungen, wie ein Schema-Org oder ein Aufbau einer Sitemap, die sind ja wohl definiert. Nicht wohl definierten technischen Anforderungen, weil man sie versucht selber rauszubekommen, weil man da nichts Genaues bekommt. Zu Zieldefinition und Verstehen im Summe eines Kundenziels, also in einem Beratungsbusiness, bis hin zur Qualitätskontrolle und Umsetzung per se normieren. Und B, macht das Sinn?
1: Also normieren kannst du
0: alles. Richtige Antwort, würde ich auch sagen.
1: Ähm, früher haben wir, oder äh, gibt ja immer das schöne Beispiel, dass die Krümmung der Gurke, äh, die ja Sinn macht, äh, zu normieren. Aber äh, ist ja immer ein schönes Beispiel für eine angeblich fehlgeleitete Norm. Äh, tatsächlich, wenn man sich damit näher beschäftigt, ist gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ähm, oder zumindest Wunsch deren normierten, also der Gurken produzierenden Gewerbe, die sich da äh, für eingesetzt haben, dass das genormt wird, weil es die Verpackungsgrößen äh, verbessert und dann äh, wundert man sich. Aber du hast insgesamt äh, kannst kannst du für allen Quatsch irgendwie eine Norm machen und die kann auch gut oder schlecht sein. Also ähm, ich glaube sogar, dass man mh, sogar für SEO einen Fahrplan definieren kann und eine Vorgehensweise, ähm, die für 90 Prozent aller Projekte und Businesses richtig ist, wenn du sie nur schwammig genug formulierst. Ähm, und das ist tatsächlich ein Problem, das ich sehe. Ähm, wenn du es schwammig formulierst, dann gibt es so viel Links und Rechts, dass es, dass diese Norm sinnlos wird. Ähm, oder du musst es halt hart definieren und sagen, du musst eines dieser drei Tools nutzen, dieses Vorgehen, das ist die Kennzahl, auf die du optimierst. Und ähm, das sind die Reports, die du dazu anfertigst, um zu zeigen, dass du das Ziel erreicht hast. Und alleine schon bei der Kennzahl, also wenn wir da anfangen, wir wissen, jeder, jedes SEO-Projekt hat ein individuelles Ziel. So Und wenn wir anfangen bei dem individuellen Ziel, dann ist das bei dem einen vielleicht Reichweite, bei der anderen ist es Umsatz. Und der Dritte sagt, Umsatz kann gerne konstant bleiben, aber ich möchte meine Marge erhöhen, indem ich mehr von dem irgendwie verkaufe in meinem Online-Shop. wieder andere sagen... Ich muss erstmal äh, Awareness für das Thema SEO intern schaffen. Können wir machen, dass das Bild vom CEO im Knowledge Graph angezeigt wird? Und äh, das würde mir ungemein helfen, äh, dafür zu sorgen, dass wir SEO intern äh, höher priorisiert komm, komm, bekommen, damit wir dann die ernsthaften Anforderungen umgehen können. So. Und ich glaube, wenn man von diesem Ziel äh, oder von diesen vier Beispielzielen, äh, die ich alle an denen ich allen schon mal arbeiten durfte, ähm, mal rückwärts geht und sagt, okay, welche KPI brauche ich dafür, dann sind die so unterschiedlich. Ähm, wenn ich dann überlege, welche Metriken brauche ich, aus denen sich die, ich diese KPI zusammenbauen kann, dann sind die auch komplett unterschiedlich. Und wenn ich unterschiedliche Metriken optimieren will, brauche ich unterschiedliche Maßnahmen. Und um unterschiedliche Maßnahmen umzusetzen, brauche ich nur unterschiedliche Herleitung und Analyseformen davon. Das heißt, ganz vorne bei der bei der Analyse wird es ganz anders, weil das Ziel ein ganz anderes ist. Und von daher muss die Norm, die das alles abfangen will, ich glaube, die will ich nicht lesen. weil da, ja. Das wird ein ziemlich
0: nichts sagen, der Text. Oder es wird relativ, also es gibt ja genug Normen für weiche Themen. Es sind ja da. Also wenn sich jemand versucht hat, mal sich nach einer ISO 9000-Zertifizierung durchzuführen, weiß, das kann Spaß sein. Also wo einfach Qualitätsstandards genormt sind, wobei die nicht in sich genormt sind, sondern das Vorgehensmodell hinten dran genormt ist. Aber nicht nur das Vorgehensmodell, sondern auch das Dokumentationswesen und der Wissensfluss zwischen den Mitarbeitern ist da genormt. Ja. Jetzt ist aber natürlich so etwas, und das ist ja das Schöne, bei, also kommt ja eigentlich Industrie aus dem Industriebereich, eine Schraube muss irgendwie eine Brechfestigkeit halten und so. Das kann ich halt an einem Werkstück testen. Punkt. Ähm, wenn ich so eine Norm habe, die hat nur dann Sinn, also das, wenn man Leute darauf auditiert, und ich habe meinem Leben auch schon, vorher im Leben diverse ISO 9000 Auditierungen durchgenommen, die sind erstens eine gute Stange Geld, zweitens das mal die scheiß viel Arbeit. Ähm, und dann bist du auch so ein kleiner, dann hast du auch überall, also damals noch diese lustigen Ordner stehen gab, wo dann immer einer durchs Raum gesagt hat, gesagt, oh, ich muss da wieder ein Blatt auswechseln, weil sich was geändert hat, also, und weil das muss ja überall gleich beschrieben sein, und der ist halt wirklich Arbeitsmodellenprozess Prozess. Also du, du, du machst ja, also du, du nimmst diesen Rahmen und musst den bei dir in deinem Unternehmen in eine Instanz bringen, die du danach wieder dokumentierst und eine Dokumentation auch nonstop forst. Und das werden die nach zwei Jahren geprüft ist alles dokumentiert. Sind, wenn Fälle aufgetreten sind, wie sind die? so Es macht einen Riesensinn für einen selbst, weil man danach viel besser versteht, was im Unternehmen passiert. Deswegen macht man so etwas, also außer wegen Marketingzweck natürlich auch, beziehungsweise dort wird es ja von vielen Abnehmern gefordert wenn man in diesen Bereichen teilweise unterwegs ist, bei so IT-Systemhäusern und ähnliches. Aber man lernt eine ganze Menge, dass man vorher komische Dinge gemacht hat. Also es, es kommt wirklich auch was rum. Also, also so ärgerlich es ist. Ähm, und wenn es auch ein bisschen vielleicht overboard ist, aber es kommt etwas rum. Aber so etwas, wir hätten ja, also wir hätten SEO ja beides. Also du kannst einmal diesen ganzen Kram beschreiben Wobei ich fragen möchte, wer will das freiwillig tun, weil das ist schwer. Also wir reden jetzt nicht von so 20 Seiten oder so etwas, sondern ja, vor allem,
1: weil wenn wir nochmal ganz kurz berücksichtigen, dass die meisten oder dass viele SEOs schon Schwierigkeiten haben, die relativ gut und einfach verständlich beschriebenen Dokumentationen von Google, die öffentlich verfügbar sind, zu finden, zu lesen, zu verstehen. Ähm, da fängt es ja schon an und wenn ich mir dann vorstelle, dass du so ein Projekt äh, irgendwie hast ähm, in, einem, in einem Geschäft, das ja auch viel mit Kreativität zu tun hat, dass du einen kreativen Lösungsweg findest, wie du denn jetzt diese konkrete Herausforderung löst
0: und angehst und bearbeitest, ähm, das äh, genau nicht ganz so Aber schön. Genau, aber trotzdem, man, man kann schon sagen, man kann Prozesse, wie läuft Kundenkommunikation, wie läuft Dokumentation ab? Also ich sage das ja nur deswegen, ich meine, bin ja lang genug hier, du hast ja auch ein paar von diesen Beschwerdefällen beim BVDW mitbekommen, und also wo Leute sich beschwert hatten, dass Leute gegen Code of Contact verstoßen haben, also Kunden. Und wenn dann so Sachen rauskommen, dass die Rechnungsstellung nicht nachvollziehbar war, also auch noch 50.000 Mal Nachfragen schlicht nicht dokumentierbar war, was da passiert ist. Ja. Da sage ich, ich glaube, das würde der Branche offensichtlich gut tun. Vielleicht würde auch ein schon ausreichen, ähm, aber den kann man nicht auf die Webseite kleben und mit äh, angeben. Also, das würde schon gut tun. Manchmal aber, ist es
1: ja auch ein, eine Frage von Moral und Ethik. Das
0: aber. kommt ja kommt auch hinzu, wollte ich jetzt allerdings nicht also genau. Ähm, aber wenn man so etwas tut, also ich würde so etwas nie mischen mit nebenher einer Möglichkeit technischer Anforderungen rein, weil das sind zwei grundverschiedene Themen. Das aufzuschreiben, fände ich super spannend. Ich raus hier in dieser Branche niemandem zu. Also ich brauche es vielen zu, das geistig zu machen. Du müssten die dann halt für ein Jahr ihr Geschäft aufgeben und sich da wirklich tief reinknoddeln und das machen. Und warum sollte das irgendjemand tun? Und dann hat das Ganze auch nur einen Sinn, wenn es keine Spec wird, sondern wie eine ISO, etwas, was man auditiert, was wiederum dann aber nicht wie so ein lustiges, also wie das BVDW-Siegel, was ja auch da ist, ähm, irgendwie 2.000, 3.000, was kostet, irgendwas in dem Dreh rum kostet, sondern eher Richtung 30.000, weil da gehen Leute rein, müssen das ganze Ding prüfen, also so, wenn man da so etwas machen will, jeder, der das macht, kriegt von mir eine Erdenmedaille verliehen, finde ich super, aber dann ist er auch ein Jahr beschäftigt oder zwei Jahre und mit Einwürfen und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich wird das eher ein Fünfjahresprojekt, keine Ahnung, wie lange man für so etwas braucht. So, Die technisch harten Sachen brauche ich nicht zu zertifizieren, da gibt es technische Dokumente, also die liegen bei B3C, die liegen bei Google, die liegen bei Schema.org, also das ist wohl definiert, da, da, also was soll ich das nochmal aufschreiben? Das ist beknackt, da kann ich, einfach drauf da kann, kann ich sowieso nur drauf referenzieren, wenn ich es anders mache und selber hart reinschreibe, dann bin ich ja falsch, sobald die was ändern. Also ich kann die ja nur referenzieren, wenn ich es ordentlich mache. Und dann ist es eine Auflistung von Referenzen. Die kann ich dann aber auch so mein Angebot schreiben. Wir machen und halten uns an. Da kann jeder nachprüfen. Ist auch so rechtssicher. Also da kann jeder irgendwie gehen. Und für die weichen Sachen wiederum, da bist du halt auch, dann hart zu beweisen, dass deine weiche Vorstellung besser ist als meine. Wir sagen nicht schon sonst, drei Seos, fünf Meinungen. Und bist du dann doch auch eher im Cargo Kult drin und deswegen ja, für diesen großen organisatorischen Part hätte ich es gerne, sehe ich es einfach nicht, wer das tun sollte. Der Rest ist unnütz und also meiner Meinung nach, also kann jeder anders sehen, aber für meiner Meinung nach komplett unnütz.
1: nee Also gewisse Menschen, oder es gibt ja Menschen, die sich aktuell nutzen, davon versprechen und deswegen versuchen gerade einen din auf den Weg zu bringen. Ähm, ich sehe tatsächlich das große, die große Gefahr, dass ähm, wir da eine Situation haben, in der wir arbeiten nach DIN äh, in, in den Dokumenten steht oder in den Werbemitteln ähm, und man dann äh, sich damit auseinandersetzen darf, äh, dass da am Ende ein, ein, ein Minimalstandard irgendwo gefunden wurde, äh, der leider nichts von dem, was in dieser Branche tatsächlich teilweise falsch läuft, dann wirklich verhindern kann, weil wie du sagst, es fehlt die Kontroll Kontrollinstanz, ähm, die dann auch wirklich sagt, ja, äh, was ist denn hier los? Und äh, dem Draft heißt es, ähm, man, äh, es gilt Dinge zu verhindern in diesem neuen Internet. Das fand ich sehr niedlich, als ich diesen Satz gelesen habe. Ja, wie, wie wie exzessiven Linkaufbau, äh, wo ich schon bei dem Wort exzessiv aufgehört habe. Ähm, dazu lesen, links, weil zu lesen,
0: weil Linkaufbau per se, also es gibt bestimmt ein paar Methoden, wo du sagen kannst, hm, aber Prozent verstoßen wahrscheinlich gegen das Wettbewerbsrecht und sind per se schon gar nicht erlaubt, also unabhängig von Google. Ähm, das scheint ja irgendwie keinen Draht. Das hat die Branche noch nie gestört, ich weiß, ist aber der Fakt. Also ich freue mich schon an dem Tag, wenn das Ding Öffentlichkeit wird. Weil wenn das da drinnen steht, bin ich der Erste, der, glaube ich, über einen netten Verband einen ziemlich harten Einwurf an dieses Ding steht. Wenn da irgendetwas drin steht, was gegen das deutsche Wettbewerbsrecht in einer deutschen Norm steht, was ich dazu traue, dass es dem Westverlag nicht bekannt ist, dann gibt es da mal eine schöne öffentliche Stellungnahme und Nachfragen, ob die da wissen, was sie eigentlich tun und ob es mittlerweile schon deutsche Normen gibt, die gegen das deutsche Gesetz laufen.
1: Ja, wird auf jeden Fall äh, spannend und interessant. Ich habe ich werde es mir ich freue mich auch auf den Tag, an dem es rauskommt. Ich werde mir ein Glas Rotwein nehmen, und mich hinsetzen, es ausdrucken, weil mit diesem neuen Internet wer weiß, ob nicht der Computer ausgeht, wenn man sich das durchliest und mal schauen, was da drin steht. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass diese Norm irgendeinen positiven Beitrag zur Branche leisten wird. Lasse mich aber gern
0: überraschen. Das hat mich auch überraschen. Also wir wissen nicht, wie es aussieht. Wie gesagt, das Erstdokument war halt ja, äh, absurd. Anders kann man es nicht nennen. Aber ein Erstdokument kann ganz anders rauskommen, wenn es fertig ist. Ähm, es sind ja auch Kollegen dabei, die ich sehr schätze. Es sind ja. Kollegen dabei, von denen ich, ich einen sehr weiten Bogen machen würde. Also die Mischung hat mich etwas überrascht. Ähm, wenn die Leute, die ich sehr schätze, da sich gut einbringen können zeitlich und durchsetzen können, Raum, Mehrheiten, diese Themenprobleme die kennen wir auch vom BVDB, da auch nicht immer alles so, wie wir wollten. Ähm, dann kann es ein hinreichend gutes Papier werden. Mit dem immer gleich Problem eben immer noch das Thema, es gibt keine Kontrollinstanz. Also das heißt, das Problem ist nicht gelöst, aber es ist halt inhaltlich gut. Wenn das so wird, gratuliere ich den Kollegen auch mit allem. Und ich wünsche Ihnen auch, dass es wird. Das wäre für mich der schönste Ausgang an der, ja. an der Geschichte, weil Stress brauche ich eigentlich gar nicht im Leben. Ähm, das Problem kriegen wir halt nicht gehalten, dass es dann jeder Vollhonk, auf seine Seite klebt und sagt, ich erlaube dir nach ISO-Norm, weil es kann ja am Ende keiner, also der Kunde erstmal nicht, der, weil ich kann es erst vor Gericht klären lassen, es gibt keine vorgerichtliche Instanz. So, Was man dann wirklich machen kann, ist zu fragen, ob man sich sagt, hier man macht den Landingpage für Gutachter für ISO-Norm geschädigte Agenturkunden oder sowas in der Art, aber weil das ganz, ist das, was dann passieren ehrlich, wird. Das ist die einzige Instanz, was passieren wird und das kann man natürlich dann tun, aber eine neue Einnahmequelle auch nicht schlecht.
1: Ja, aber das wird in dieser Branche nicht passieren, denn hier würde nie jemand ein Google-Partner-Logo in die Nähe seines SEO-Angebots rücken, um zu suggerieren, dass man im Bereich Suchmaschinenoptimierung mit Google zusammenarbeiten würde. Das würde in dieser Branche einfach nicht passieren. Und deswegen können wir da ganz beruhigt sein, dass auch ähm, diese Spec von niemandem, egal was da rauskommt, äh, in irgendeiner bösartigen Absicht verwendet werden wird.
0: Exakt. Und das, wie gesagt, wir haben das gleiche Problem ja auch schon mit dem Code of Conduct für SEO. Der ist allerdings, wenn du durchliest, sehr dünn und da steht eigentlich nur drin, ich halte mich an die Google-Richtlinien, also und an die von Suchmaschinen. Google und Bing sind also referenziert auf die aktuellen. Du ähm, musst ab und zu mal prüfen, ob die, die verschieben und da muss man den linken Dokument nachschieben, aber mhm. das ist auch alles. Also rechtlich heißt es immer, da drüben gelten die und ansonsten auf das Wettbewerbsrecht äh, verwiesen, dass man das einhält und bitte, dass man in der Lage ist, ordentlich Rechnung zu schreiben, nachdem wir gelernt haben, das sollte man auch reinschreiben und, damit, und das war's. Mehr steht da ja nicht drin. Das heißt einfach nur, Kudov kann auch nur wir bescheißen dich, wir bescheißen dich nicht. Das heißt nicht, wir können gut arbeiten, sondern das heißt nichts weiter, nee, wir, wir bescheißen, bescheißen dich. Wir nicht. nicht bewusst. Genau, ja. exakt. Und mehr macht das Ding nicht, aber trotzdem gibt es ja für den Fall, da man es nur unterschreibt, das gleiche Problem gibt es ja den Beschwerdebeirat, wo man sich als Beschwerde hinwenden kann. Und das, in diesem Satz fehlt halt einfach ein. Ich, wenn zumindest so ein vorgerichtlicher Erklärungsprozess eingeschaltet, der einfach zu begehen ist erstmal, ohne viele Kosten für irgendeine Seite, auch nur das Risiko hat, dass man halt entzieht, dass man das weiter noch nennen darf und es öffentlich sagt. Also es gibt auch nur Shame und sonst keine Strafe, ist schon mal der erste Schritt. Und dass unsere Zertifizierung nicht perfekt ist, wissen wir auch, weil das hat auch immer das Problem, ich kann zwei Projekte prüfen, ich habe keine Ahnung, ob die anderen 5000 Projekte von dieser Mensch, der das einreicht, in Ordnung sind. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass wir als Prüfer nicht wissen, wen wir prüfen, dass es anonym ist, also dass kein Befindlichkeiten keine sonst was reingeht. Das haben wir sauber. Also, Aber am Ende zwei zwei Projekte für zwei Jahre. Also da können A, wenn die Leute fünf SEO-Mitarbeiter haben, die können in zwei Jahre einmal komplett ausgetauscht sein. Dann habe ich also, also diese ganzen Probleme kriege ich auch nicht im Griff. Aber auch da, ich habe den Code, die Leute müssen den Code of Conduct unterschrieben haben. Das heißt, ich, jeder Kunde kann trotzdem und wenn sie den verlieren, verlieren das Zertifikat mit. Also ich habe immer noch mal zumindest nachgelagert das bisschen. Und das, vielleicht fällt ja unser guten Kollegen die dort sitzen und denen ich wirklich alles Glück der Welt wünsche, ein, ob man vielleicht so etwas noch irgendwie einbauen kann oder nachträglich einbauen kann über irgendwelche anderen Instanzen. Da bin ich auch gerne für Gespräche offen, wenn ein gutes Papier rauskommt. Wohlgewerd, da müssen wir erst abwarten. Aber ich drücke ihnen die Daumen. Also wie gesagt, am Ende will ich keinen Ärger haben. Wir haben bloß alle keinen Bock auf noch mehr Kack-Zertifikate von irgendwelchen, Also Auszeichnung. ich mache XYZ von den Agenturen, von denen wir alle wissen, die tun uns allen nicht gut.
1: Ja, ich habe tatsächlich, der, der Punkt, über den ich mich persönlich tatsächlich einen Moment geärgert habe, war, ähm, dass ich von dem Paper erst oder von dieser Initiative erst mitbekommen habe, nachdem sich die Gruppe quasi schon gebildet hatte und den Zug aufs Gleis gesetzt hat, weil die sind jetzt alle ja mit Geld dabei und müssen alle, also sie verlieren alle Geld, wenn diese, dieser Prozess nicht zu einem Abschluss kommt. ja ähm, Und ich meine, sie verlieren das Geld auch, wenn der Prozess zu einem Abschluss kommt, von daher könnte man auch sagen, jetzt ist auch egal, aber äh, die Diskussion, wo wohin das Ganze steuert, was sind eigentlich Anforderungen sein müssten und so, ähm, die wäre tatsächlich irgendwie bevor der Zug aufs gesetzt wurde, ähm, sehr, sehr spannend gewesen, äh, einmal zu führen und hätte, glaube ich, auch nochmal dazu geführt, dass man noch ein bisschen reflektierter an diese Ausgangslage reingegangen ist, weil jetzt haben alle irgendwie ihre Chips auf dem Tisch und müssen irgendwie durchziehen. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für die Leute, ähm, die da jetzt beteiligt sind und äh, jetzt irgendwie so Diskussionen anfangen und so, das äh, ein bisschen blöd äh, für, genau. für den einen oder anderen gelaufen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da was Schönes rauskommt und dass wir da äh, beide falsch
0: liegen. Genau, aber wie gesagt, ich muss ehrlichkeitshalber sagen, als Verband wurden wir gefragt, ich wurde auch persönlich gefragt, ich wurde also zweimal gefragt. Ähm, habe ich, hab, hab ich auch öffentlich geschrieben, bewusst dagegen entschieden. Verband fand's lustig, fand es eigentlich erstmal lustig, wird immer alles lustig, wo ich dann aber auch gesagt habe, Kinder, wir sind halt da nur eine Partei am Tisch und das Quorum sieht mir jetzt nicht so aus, dass ich das durchsetzen könnte, für was ich stehe. Und wenn ich das nicht hinkrieg kann ich persönlich raustreten. Als Verband weiß ich nicht, wie man dann damit umgeht. Wenn wir aber nicht raus, also dann, dann gibt es einen richtig lauten Knall. Oder man bleibt drin, dann wendet man es auf, wo man nicht für steht. Und beides würde ich uns gerade aktuell nicht anziehen wollen. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, so sieht es aus. Aber wird spannend. Wird mal gespannt. Also Wie gesagt, ich hoffe, dass was Gutes rauskommt. Und wie gesagt, die Kollegen, von denen der immer sagt, von denen ich sehr viel halte, die wissen ja auch, dass ich von, also die wissen wahrscheinlich, und sind hier angesprochen. Und wenn ihr euch ja. ausholen wollt, ruft an, ihr seid dann auch unter uns. Aber äh, das ist alles. Äh,
1: wenn, wenn, wenn ihr von Jens keine Hilfe bekommt, meldet euch bei mir. Genau.
0: <lacht> genau, cool. da würde ich sagen, mach mal einen kleinen Abbinder und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So und da ist sie schon wieder zu Ende, die heutige Ausgabe vom SEO Haus. Mit Lisa und ich hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wir freuen uns auf Feedback, gerne direkt in den sozialen Medien per Direktnachricht oder Mail. Und bitte bewertet uns auf den podcast Plattform eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und wünscht euch bis dahin Happy Optimizing!